0: A 2023-as kiemelkedőjük után idén is elérhető lesz a kétszámjegyű növekedés a gyógyszergyártásban az árfolyamhatások kiszűrésével, mondta a Richter vezérigazgatója a vállalat eredményeit értékelő sajtótájékoztatón. Orbán Gábor azt is közölte, hogy tavaly minden üzletág teljesítménye nőtt, az idei bővülést pedig főleg a neuropszichológia, a nőgyógyászat, a generikus üzletág kisebb mértékben pedig a biotechnológia üzletágak teljesítménye fogja tám-
1: Sikerült a személy növekedés, annak ellenére, hogy a devizár folyamok negatívan hatottak, tudtuk, hogy így lesz, tavaly előtt látszott, hogy a Rubel megindul lefelé, és ez, ez végigkísérte a tavaly évünket. Ennek ellenére minden üzletákban tudtunk növekedni, még a generikusban is, ami a leginkább kitett az orosz Rubel hatásának. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy nagyon masszívan nőttek a volumenek, Aminek azért örülök különösen, mert egyrészt ez egyre több beteg ellátását teszi lehetővé. A pszichiátriai készítményünk már 1,3 millió beteghez eljutott, és mindezt úgy tudtuk elérni, hogy közben az energiafelhasználásunk is csökkent, volumenben a számla persze nőtt, illetve létszámunk is stabil maradt. Így 18%-ot nőni volumenben termelt mennyiségben azt gondolom, hogy szép teljesítmény, azt mutatja, hogy fejlődött a cég az elmúlt években. A pénzügyi mutatóink kedvezően alakultak a hatások ellenére, sikerült a terveinket hozni, és 600 millió fölötti tisztított üzemeredményt értünk el az év végére.
0: Extra profit adót mennyit fizetett a Richter? Több mint 28 milliárd forintot kifizettünk a
1: 23-as évre vonatkozóan, de hát ha a pénzáramokat nézzük, mindezt a 22-es évi mennyiséget is, vagy kiszabott adót is 23 ba kell teljesíteni, úgyhogy ha összeadjuk, akkor 57 milliárd körül van, amit csak a tavalyi évben, mint készpénz kiáramlás, el kellett szenvednünk, az azért nagyon sok pénz. Egy évnyi teljes beruházási volumen tűnt el a cégből ennek
0: a nőgyógyászati portfólió miként teljesített tavaly? Szépen alakulnak
1: az új brendek, az újonnan bevezetett innovatív készítmények jól húztak. Ezen a piacon idén azt hiszem, hogy sikerülhet a fogamzásgátlói termékkörben piacvezető helyet megcéloznunk. Európában. Ez egy nagyon nagy dolog, mert magyarországi központú cég semmilyen piacon nem tud piacvezető lenni. Mi ezt a részpiacot most idén megpróbáljuk ciklusban, tehát betegszámban nevezzük így, vagy receptszámban az élre tudunk törni, és hát ez lesz az első lépése annak, hogy az évtized végére a teljes nőgyászati piacon Európában piacvezetővé tudjon válni a Richter.
0: 2024-re milyen várakozásaik vannak? Fogjuk tudni tartani a személy növekedést, azt hiszem,
1: ha az árfolyamok nem szólnak közbe. Az amerikai piacon tovább folytatódik a partnerünk jelzése szerint, a bőr kétszámegyű növekedés, ez mindenképpen optimizmusra okot A generikus, illetve nőgyászati portfólió 10% körüli bevétel növekedést fog tudni hozni terveink szerint, és a biotechnológia is nőni fog, talán nem ennyivel, de ez így összeadva ki fogja tudni hozni a kétszámegyű növekedést, 11-12%-ot szerintem meg tudunk
0: csinálni. Kutatásfejlesztésre mennyit terveznek ebben az évben? Növelnünk kell
1: a ismét, már így is mi vagyunk a legnagyobb jobb K F költségvetésű vállalat Európának ennek a felén, de tovább kell folytatnunk, egy 30 millió eurót rá kell tennünk a 2023-as értékre, mert ahogy a pszichiátriai projektjeink haladnak előre, a klinikai program egyre masszívabb kiadásokat igényel. Szerencsére ezt a partnerünkkel közösen viseljük ezt a terhet, de így is növelnünk kell az itteni kiadásainkat. Ez alapvetően nagyon-nagyon jó hír, azt jelenti, hogy egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy hogy törzsliadat készítményünk legyen az évtized végére, ahogy fordulunk, a jelenlegi sztár termékünk, zásznosajú termékünk szabadalma lejár, ott legyen egy követő molekulával továbbra is a Richter a világpiacon.
0: Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatóját hallották. 100 bázisponttal 9%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanács a Kedden. A egy bankal a döntést követő sajtótájékoztatón azt mondta, az MNB átmenetileg gyorsította a kamat ciklusát a márciusi inflációs jelentés pedig kiemelten fontos lesz annak megítélésében, hogy 2024 második negyedévében milyen ütemben folytatódik a kamatvágás. Az infláció várakozásoknál kedvezőbben alakult, ez és az ország kockázati megítélésének kedvező alakulása tették lehetővé a 100 bázispontos pontos kamatvágást, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A
2: Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa azt a döntést hozta, hogy a kamatcsökkentési csökkentési ciklusát átmenetileg Gyorsítva az alapkamatot 100 bázisponttal 9%-ra csökkenti. Az idei év közepére várt, várható kamatszint nem változott. Ugyanakkor ugye azt láttuk, hogy az infláció az elmúlt hónapokban a várakozások alatt Alakult, ennek a rövid távú inflációs, tehát alapvetően a 2024-es prognódisokra gyakorolt hatása az körülbelül fél százalékpont. A piaci várakozások jelenleg az idejév közepére 6-7 százalék közötti szintet jeleznek. Továbbra is az az értékítélete a monetáris tanácsnak, hogy ez a forgatókönyve reális.
0: Virág Barnabás kiemelte, a magyar gazdaságban erőteljes és általános dezinflációt láthatunk. Ehhez mind a külső, mind a belső környezet hozzájárul.
2: A monetális tanács együntető értékelése, hogy ebben a közegben hátradőlni tilos, és nem szabad túl korán győzelmet hirdetni az infláció fölött. Ennek megfelelően az ástabilitás fenntartható eléréséhez továbbra is fegyelmezett, és orientált monetáris politikára van szükség.
0: A elnöke arra is kitért, hogy a lakossági és a vállalati szereplők továbbra is óvatosak, annak ellenére, hogy tavaly ősszel elindult a reálbérek emelkedése.
2: Az idei évben egy nagyon jelentős növekedés fog bekövetkezni. Ugye az a kulcskérdés, hogy ezt mikor követi majd le a belső keresletnek az élénkülése. Itt egyenlő azt látjuk, hogy az óvatossági motivumok, az óvatossági megfontolások erősek, amely mögött ugye az a tény állhat, hogy, hogy a magas inflációs közeg az nemcsak a jövedelmeknek a reálértékét csökkentette, de magának a pénzügyi vagyonnak a reálértékét is e tekintetben, és azt gondolom kulcs szerepe van az inflációnak az alacsony szinten tartásának.
0: A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban működik, és azt a kamatpályát kívánja elérni, amely biztosítja az árstabilitás elérését, a pénzügyi stabilitás fenntartását és a piaci alapú hitelezés újraépülését, összegezte Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Banka Elnöke. Matolcsi György szerint 180 fokos fordulatra lenne szükség a magyar gazdaság politikában, mert a jelenlegi út nem vezet sikerhez. Az MNB elnöke ezt a Bétlegek 2023 díját a Dogállán mondta, Csandrás összefoglalója.
3: Minden felmérés rendelkezésre áll arról, hogyan lehet sikeresnek lenni a következő 10-15-20 évben, mondta Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Bét Legek adók álláján. Hozzátéve ezek közös vonala az, hogy nagyjából 2030-ra az akkori munkahelyek 80%-a olyan lesz, ami még nincs. Annyi
4: bizonyos, hogy olyan területeken jön a siker, olyan területeken érkezik meg az új munkája és a révén a siker, mint például a gyógyszeripar, az egészségipar, minden, ami kreatív, egészségipari fejlesztés, és minden, ami kreatív ipar, minden, ami adat, adat, az új arany, minden, ami adatfeldolgozás, informatika, digitalizáció, és persze zöld átállás. És mi tegyük hozzá, igen, a zöld pénzügyet, vagy fenntartható pénzügyi a tartoznak.
3: Matolcsi György szerint a 2010-es évtizedben nem csak igényelte a gazdaságpolitikai közeg a sikert, de lehetővé is tette azt. A 2020-as egy nagyon más évtized, tette hozzá az MNB elnöke.
4: Azonban ezt az évtizedet is meg lehet nyerni. Úgy biztos nem, ahogy 2021 közepétől próbálja a magyar kormány új, hibás, 180 fokos fordulatot vett gazdaságpolitikája megnyerni. 2021 közepétől tartó új, még egyszer, rejtve, de nyíltan is fordlatot végre a magyar gazdaságpolitika nem ígér sikert.
3: Ez a gazdaságpolitika szakította 2010-es évek sikerreceptjével, az egyensúly növekedéssel, az államadóság leépítéssel és átfordult a múltba, jegyezte meg Matolcsi György, aki szerint a fogyasztás alapú gazdaság kudarcra van ítélve. A jegybank elnöke szerint a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét és önállóságát a kormány részéről sorozatos támadások érik.
4: Be kell vallanom, hogy nekünk rosszul esik, hogy egy volt kollégánk, egy volt alelnök irányítja ezeket a támadásokat. Megértjük, annyiban, van, hogy 2021 közepén ki kellett tennünk a jegybankból, nagymát ki kellett ebrudálnom nekem személy szerint, mert, ahogy ezt a miniszterelnök úrnak elmondtam, jelentős szakmai hibákat vétett, elfogadhatatlan volt a vezetés, és a jegybank érdekeivel ellentétes működést is mutatott.
3: Matolcsi György szerint a magyar gazdaság számára 180 fokos gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség. Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán reagált az elhangzottakra. Azt írta a kormány célja, hogy a jegybanki függetlenséget tiszteletben tartva, erősítse a magyar nemzeti bank átláthatóságát és biztosítsa az állami hivataloktól is elvárt takarékos működését. Ennek érdekében a pénzügyminisztérium az Európai Központi Bankkal egyeztetve vizsgálja annak lehetőségét, hogy a jegybank alapvető feladatait nem érintő tevékenységekre kiterjessze a felügyelő bizottság ellenőrzési hatáskörét. Varga Mihály hozzátette, a pénzügyminisztérium előzetesen az Európai Központi bank véleményét is kikérte a tervezette kapcsolatban, amelynek észrevételeit beépítette a javaslatba. Nagy Márton az ATV-nek adott interjúban reagált Matolcsi György szavaira. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, 2013 és 2020 között Matolcsi György volt, most már más a főnöke, hála Istennek, tette hozzá. A miniszter kiemelte, 2024 a gazdasági növekedés helyreállításának az éve. A jegybankelnöknek címezve azt is közölte, a megjelent bírálatokban a ciklikus, rövidtávú elemeket összekeverik a hosszú távú fundamentális elemekkel.
0: A BUX Index a világ egyik legjobban teljesítő indexe volt 2023-ban. A magyar lakosságnál is nőtt a részvények mennyisége. Ismét Domani Csandrástól hallják a részleteket.
3: Tavaly forintban 38 felett volt a box hozama, dollárban 49 mondta Végri Hárd, a budapesti értéktős Dehn-Rt vezérigazgatója a Bétlegek 2023 díjátadó adó gálán. Hozzátéve ez a NASDAQ Indexét követően a második legjobb eredmény volt.
5: A, a BUX indexet alkotó magyar vállalatok teljesítménye az egészen elképesztően jó volt az elmúlt években. Nagyon erősek a magyar blue chipek, úgy tűnik, hogy elég válságállóak, és ezt értékelték a befektetők.
3: A 2022-es visszaesés után olyan szintű alulértékeltség alakult ki a magyar piacon, amit a 2023-as év emelkedése részben korrigált, de a magyar blue még mindig rendkívül alulértékeltek. Mondta a Bét Ez
5: ugye annak is köszönhető, hogy a volatilitása a piacoknak az 23-ban alacsonyabb volt, mint 22-ben, amikor ugye a rossz háború miatt volt olyan magas a volatilitás, és tulajdonképpen ez egy lecsapódása annak, hogy kb. Ilyen 10-15% közötti visszaesések voltak a tőzsdei forgalomban. Ugye a magyar piacon 9,5 milliárd forint volt a napi átlagforgalom a részvénypiacunkon 2023-ban, ami a kiemelkedő 2022-es évet egy közel egy maradt el, tehát látható. Hogy azért a volatilitás visszaesése az a magyar piac részén piaci forgalmában.
3: Hárd elmondta, 2023-ban a Bétel együtt négy új kibocsátó jelent meg a szabályozott piacon összesen 105 milliárd forintnyi részvény bevezetésére került sor. A Bét beszélt arról is, hogy a magyar lakosság egyre aktívabb a tőzsdén.
5: Látható, hogy 2023-ban több mint 2000 milliárd forint értékben tart a magyar lakosság közvetlen részvényeket, tehát nem befektetési alapokon keresztül, hanem direkt részvénykítettségben. Ennek a jelentős része közül 70%-a az a budapesti értéktőzsdén jegyzett részvényekben van, tehát ez kb. 1500 milliárd forint értékű részvénytartást jelent a lakosság körében.
3: Végrihárt hozzátette, az intézményi befektetői kör részvénytartása 2010 óta nem mozdult el érdemben, a magyar részvények tartása még csökkent is.
0: Míg 2004-ben az uniós átlag kétharmadán álltak a hazai élelmiszerárak, addig 2024-re már elérték az európai átlag 90 át Több más mellett ezt is megállapította a GKI igazdaság kutató elemzése. Ebben a magyarországi árszint alakulását hasonlították össze az Európai Unió átlagával, 20 évre visszatekintve. A részletekről Molnár Lászlót, a gk vezérigazgatóját kérdeztem.
6: Május első ével Magyarország 20 éve lesz tagja az Európai Uniónak, ezért 2004-től indul az összehasonlítás. A legszembeszökőbb megállapítás, hogy miközben az uniós átlag az 1,4-szeres áremelkedést mutat, addig a magyar átlag az meg egész egyszeres, tehát nagyon sokkal magasabb volt az áremelkedés üteme, mint a Unióban általában. Sőt, az is igaz, hogy folyamatosan a kelet-európai, vagy leginkább a visegrádi négyek átlaga fölött voltunk. Nagyon sokáig, szinte egyedüliként a régióban, ugye Románia volt még nálunk gyorsabb áremelkedés üteme rendelkező ország, de ez is megváltozott 2023-ra, amikor Magyarország összesített árindexe már a román összesített árindexet is meghaladta. Adta.
0: Az áremelkedési ütem mikor volt, mely években, mely időszakokban a legmorgánsabb Magyarországon?
6: A legelsőnek a 2004-2013-as időszakban. Ez részben a világgazdasági válságnak, a euróválságnak és annak a begyűrűző hatásainak is köszönhető, de hát nyilván a kormányzati gazdaságpolitikának is, amely leginkább a fogyasztás kívánta megadóztatni. A 2013 2013 5-16 közötti időszakban a csökkentés miatt jelentősen mérsékült az áremelkedés, növekedés. Sőt, hát voltak olyan évek, amikor enyhén negatív is volt, tehát formálisan árcsökkenés volt. Ne felejtsük el, azért 20%-kal mérséklődtek az energia és az egyéb szolgáltatások lakossági ára. Tehát azért ez nyilvánvalóan az egész inflációt is lejjebb De Egyébként a nemzetközileg, és ebben az időszakban volt egy nagyon alacsony inflációs ütem. Majd 16 környékétől a úgynevezett nagy nyomású gazdaságpolitika beindulásakor, akkor, amikor a mindent belejelszóval nyomtuk az EU-s támogatásokat, a hazai támogatásokat, stb. olyan mértékben fölpörkött a gazdaság, hogy ez az infláció is meglátszott, és gyors ütemben elkezdett emelkedni, és ez gyakorlatilag a koronavírus járvány követően kezdett még nagyobb ütemre váltani, és a 23-ban tetőzött ez az árszint emelkedés.
0: Az élelmiszer kategóriában milyen árváltozást figyelhetünk meg?
6: Az élelmiszer árindesről az látható, hogy még 2004-ben az uniós átlag 68%-án volt vásárolő paritáson mérve, tehát nem euróban mérve, hanem az árszintek változása, kiszűrve volt ennyi. Addig 2022-re 90%-ra emelkedett, sőt hát a Nemzeti Bank 2023-as adatai szerint ez 2023 ban már 96%-ot ért el. Magyarul a magyar az bizonyos termékeknél már meg is haladja tulajdonképpen az uniós átlagot. A másik fontos megállapítás, hogy általában egy konvergencia, tehát magyarul ár történt minden olyan termék körben, amely valamilyen szinten versenyző termékeket tartalmaz, tehát amit lehet szállítani például az Unión belül. Ilyen klasszikusan nyilván az élelmiszer, de egyéb termékek árában is ez megfigyelhető. Ugyanakkor olyan szolgáltatások esetében, amely jól szabályozható és jellemzően belföldi fogyasztói vannak, csak és nem nagyon lehet máshova vinni. Azok esetében például az energia esetében jelentős ár csökkenés figyelhető meg az uniós árak Képest. Tehát ez az energiára és a közlekedésre különösen jellemző. Amit ugye pontosan tudunk, hogy ez, amit az árakban megnyert a lakosság, az persze más oldalról kifizeti az adóban. Tehát azért magas többek között az adóterhelés, hogy ezeket az ártámogatásokat, akár a közlekedést, akár az energiát nézzük, ki tudja fizetni a központi bűcsé.
0: Molnár Lászlót, a GK-i vezérigazgatóját hallották. A két éve indult fordulat 2023-ban leginkább korrekciót hozott itthon a lakáspiacon, azonban már látszanak a kilábalás jelei. A szektor már idén is növekedési pályára léphet. Az általános piaci fellendülésre azonban valószínűleg 2025-ig kell várni, mondta az Inforádiónak az otp ingatlanpont vezető elemzője. Balkó Dáviddal beszélgettem.
7: A tavalyi év a kivárás éve volt a lakáspiacon, minden fő mutatóban visszaesés láttunk. Így például a forgalomban, bármilyen hivatalos számok nincsenek, mi nagyjából 25%-os visszaesést prognosztizálunk a tavalyi évre, így nagyjából 105 ezer tranzakciót vizionálunk, hogy ennyi, ennyi adásvétel történt 2023-ban. Az árszint az elég hektikusan változott negyedévről negyedévre. A legfrissebb adatok azok a tavalyi harmadik negyedévre vannak, és ez éves összevetésben Nagyon minimális, másfél százalékos nominális áremelkedést mutat, ami azonban a magas infláció miatt reálás szinten, tehát még egyszer éves összehasonlításban 2022. 3. negyedévéhez képest, tehát reálás szinten pedig 12 százalékos. Noha, negyedévről negyedévre lassult, a visszaesést láthatunk. Még további fontos mutatók is. Nagy visszaesés csökkenés mutatta éves alapon, mint például a lakásépítés, illetve az építési engedélyek száma. Az előbbi 9%-kal csökkent, az építési engedélyek pedig egyik évről a másikra 39%-kal estek vissza. 2000 év óta nem láttunk ilyen nagy arányú visszaesést egyik évről a másikra.
0: 2024 hozhat-e fellendülést? Mi
7: azt várjuk, és az első szűk két hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy igen, összességében növekedést várunk, noha látványos fellendülés az még, még várat magára. Eleve a fő makrogazdasági mutatók, vagy a keretrendszer a lakáspiacnak, azok jobbak lesznek, jobbra várhatóak, mint 2023. Tehát csökken az infláció, csökken a kamatszint, ugye kamatstopot is bevezettek tavaly végén. várható újra reálbérnövekedés. Tehát mindezek, illetve az átvazonírozott sok támogatásokkal, amik bár a szigorú belőírások miatt kevesebb embert élnek el, de nagyobb hitel, van nagyobb hitel összeiket jelentenek. Mindez miatt azt várjuk, és mondom, az első két hónap tapasztalata azt is mutatja, hogy a forgalom az, az élénkülhet a tavalyi évhez képest, újra nőhet a befektetési célú vásárlók aránya is, és ahogy a lakáspiac ciklikusan működik, és az első mutatója mindig, ami megmozdul, akár pozitív, akár negatív irányba, az a forgalom, majd idővel később lesz várható, akár csak 2025-ben, hogy az árszint is pozitív irányba forduljon, itt értem ez alatt a reál szintet, a nominális áll inkább stagnálni, enyhén növekedni fog idén, a reál szinten pedig még további várható természetesen, az infláció azért még nem, nem csökkent olyan szintre, hogy ezt lenullázhassa. Tehát csökkenő ütemű, visszaesésvárató reál szintben, és igen, majd 2025-ben láthatunk érezhetőbb változást, amikor akár már újra az építési engedélyek száma is növekedhet. Tehát minden főmutató és a keretrendszer is egy, egy pozitívabb képet mutathat majd.
0: A tavalyi visszaesés után idén tranzakciószámba mit várnak az OTC? Elemzői.
7: Növekedést várunk, ha nem olyan mértékű, mint a tavalyi csökkenés volt. Tehát nem fogjuk behozni ezt a tavalyi 25%-os visszaesést, nagyjából olyan 120 ezres forgalmat várunk, ilyen 10-15%-os növekedéssel.
0: Balkó Dávidot az OTP ingatlanpont vezető elemzőjét hallották.